0: Ouch, der Schmerztalk von Best Basis effektiver Schmerztherapie.
1: 5 4 3 2 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ouch der Schmerztalk. Ich freue mich sehr auf das heutige Thema über ganz besonders gefreut. Wir haben heute zum ersten Mal einen Gast hier in der Sendung. Sein Name ist Dominik Klaes. Hallo Hi. Dominik. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich und Dominik und da spreche ich auch für die anderen Jungs von BEST. Wir kennen uns schon länger. Ich, wir kennen uns in Person seit einem Kurs in Bad Nauheim. Das war verdammt cool damals.
0: Dann haben wir noch einen Teil von der Miete gespart, weil dieses warme Wasser ausgefallen ist und wir kalt geduscht haben?
1: Aber ja, wir hatten einen total netten Vermieter. Das, ja. das war echt cool. Also, der hat sich voll um uns gekümmert, meinte noch, ja, er kann uns auch ein Hotel anbieten. Es tut ihm furchtbar leid.
0: Wir direkt, nee, wir nehmen das Geld. <lacht>
1: <lacht> war gleich erledigt. Als Physio, du hast es halt nicht. Ja, immer.
0: genau. Da kann man es <lacht> brauchen. Ja.
1: ja, war cool. War cool. Also wir haben seitdem so einige kleine Geschichten erlebt. Leider wohnen wir viel zu weit auseinander. Äh, umso mehr freut es mich, dass wir heute hier sprechen können. Und es hat sich ja auch gezeigt, unsere äh, Follower finden das Thema sehr, sehr interessant, äh, sind gespannt, was du, was wir beide hier heute erzählen können. Äh, das Thema Motivation, um das soll es heute gehen. Da bin ich schon sehr gespannt. Da du heute unser allererster Gast bist hier bei Autsch, habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich damit einbringen möchte. Und zwar möchte ich, dass jeder Gast bei uns eine kleine Schmerzgeschichte erzählt. Am besten eine persönliche Geschichte, die schmerzhaft bzw. die irgendwie mit Schmerzen zu tun hat. Da habe ich dich auch vorher schon vorbereitet darauf und danach möchte ich dich jetzt auch fragen, gibt es eine ganz persönliche Erfahrung mit Schmerzen, die du die du da erzählen kannst?
0: Ja, also ähm, klar, ich habe auch schon ähm, häufiger irgendwo Schmerzen gehabt. Ich denke, das ist ein normaler Teil des Lebens. Bei mir ist es so, ich habe natürlich darüber nachgedacht, du hast mich ja gefragt und ähm, bei mir ist es so, dass ich schlechte Sachen äh, sehr schnell einfach vergesse. Und deswegen musste ich da ein bisschen nachdenken. Und ich hatte jetzt keine ähm, Schmerzgeschichte, wo ich sage das war jetzt außergewöhnlich. Ähm, das letzte Mal, wo ich mal länger Rückenschmerzen hatte, ähm, war es schon so, dass es eben eine ganze Weile angehalten hat. Und ähm, ich irgendwann dann tatsächlich auch schon, obwohl ich weiß, dass eben es war keine Ausstrahlung, nichts, keine Anzeichen dafür, dass es irgendwie schlimmer ist. Ähm, aber es ist einfach lange da gewesen. Und irgendwie habe ich das nicht so richtig verbessern können, ja. Und dann war es, auch, war es so, dass ja, dass ich, auch ich, der sich damit dann schon etwas auskennt, dann unsicher geworden bin und dann doch ähm, einen Arzt, den ich hier kenne, aufgesucht habe und ihn gebeten habe, ob er sich es mal anschauen kann. Er hat dann tatsächlich auch ein MRT gemacht, was ähm, wahrscheinlich, wenn man die Leitlinien anschaut, wahrscheinlich ähm, sinnlos war, ja. Ich denke, ähm, er hat es mit mir gut gemeint und ich habe Simon aber gesagt, hey, guckst dir an und sag mir einfach, ob da irgendwas Interessantes drin ist, wo du sagst, es kann die Beschwerden erklären und wenn nicht, dann, ich brauche da keinen Bericht, weil irgendwas findest du immer und ähm, im Endeffekt war es dann auch so und es ist dann auch danach auch wieder verschwunden und für mich war das halt so, wo ich gedacht habe, hey, siehst du, du kannst dich gut damit auskennen ja. und trotzdem ist es so, dass da Unsicherheit entsteht und es ist bei den Patienten, die sich häufig nicht so gut damit auskennen, ist das sicher noch ein viel größeres Thema und ähm, Genau, das versuche ich immer so ein bisschen, wenn ich was habe, irgendwie das so ein bisschen auch auf meine Patienten zu reflektieren. Und Das ist vielleicht so am ehesten das, was ich daraus mitnehme und sonst kann ich mich nicht mehr gut erinnern.
1: <lacht> du kannst dir die Dinge nicht gut merken oder die Speichern. Schlechtes ist auch.
0: nicht. Nee. Ansonsten <lacht> schon, aber schlechte Sachen vergesse ich. Das habe ich von meiner Mama, die macht das auch so. finde ich eigentlich ganz gut.
1: <lacht> Dann hättest du dir doch die, die Ergebnisse locker zeigen lassen können.
0: Ich habe sie mir tatsächlich dann, zwei Monate später habe ich sie mir abgeholt und ja, es ist im Endeffekt, statistisch statistisch gesehen bin ich keine drei Jahre mehr alt, also das passt schon so, alles gut. Ja,
1: so wie man es erwarten würde. Also, ja. was macht es so, wenn man die Schmerzen überstanden hat, wenn man das, das liest, was da so an Veränderungen
0: da ist? Ja, mit mir hat es jetzt nicht viel gemacht. Ich kenne ja auch die ähm, entsprechenden Untersuchungen. Ich denke, das hat sich jetzt mittlerweile ganz gut rumgesprochen, dass es eben sehr viele degenerative Veränderungen gibt, die häufig symptomlos sind. Und ähm, im Endeffekt war das genau das, was ich da erwartet habe eigentlich. Also Diskopathie. Ne? Das, äh, also eigentlich hat es mit mir jetzt nichts gemacht. Es so. ja. war für mich eher so das, was ich erwartet habe. Und fertig. Ich habe es eigentlich auch wieder vergessen.
1: Wie du es so, ja. so machst. Wie du so machst. Ja, finde ich gut. Also die Geschichte gefällt mir sehr gut. Das ist halt total anschaulich. Ich bekomme das auch immer wieder mal mit, auch in, in Facebook-Gruppen oder Ähnlichem dass auch andere Kollegen sowas erzählen, dass sie am Patienten, den Patienten beruhigen, ihm das klarlegen und so weiter. Und dann erleben sie selber mal einen Schmerz und plötzlich ist die Panik da. Also ich, ich bin im, im Winter, ich hatte eine Leistenbruch-OP im, im Winter, also jetzt eigentlich nichts Wildes. Und ein paar Monate später an der gleichen Stelle richtig stechende Bauchschmerzen. Und in meinem Kopf war sofort, oh Gott, Verklebungen, Vernarbungen, äh, der Darm ist geplatzt, ja, das vielleicht nicht. Aber ich dachte sofort, ich habe einen Darmverschluss oder irgend sowas. Also, ja, ja, ja. Ich meine, wie beschreibe ich das? Ich habe jetzt nicht ernsthaft voll Angst gehabt, ich hätte das. Aber das war schon sofort so, könnte ja auch ein Darmverschluss sein. also
0: Ja klar, man weiß dann schon, das ist jetzt nicht, ähm, ne? also das ist ja der Witz, was hast ja, die Emotionsebene und das ist ja halt quasi die kognitive Ebene und die verständigen sich nicht so gut. Das heißt, das ist ja auch, erleben wir bei den Patienten ja auch ständig. Wenn Patienten Angst haben, und man denen sagt, du brauchst dir da keine Sorgen machen, du brauchst da keine Angst haben, dann geht die Angst irgendwie nicht weg. Ja? <lacht> Sondern manchmal ist es sogar so, dass es fast noch toller wird oder es passiert am Ende gar nichts. Ne? Und, oder wenn du einen Patienten hast, der, was weiß ich, zum Beispiel ein Hüftgelenk bekommt, weil er Arthrose hat und vorher wahnsinnige Schmerzen hat. Und dann können die Ärzte mal sagen, und du als Therapeut, du kannst jetzt da drauf treten, es passiert nichts. Und äh, ich wage mal zu behaupten, dass ein Großteil der Patienten trotzdem nicht aufsteht, die Stützen wegschmeißen und sagt, okay, bis morgen, ich gehe nach Hause. Also ne, das sind einfach Dinge, ähm, das sind einfach verschiedene Ebenen, die halt nicht so direkt miteinander interagieren, glaube ich. Und das ist bei uns auch so, wir sind auch Menschen. Das ist...
1: Wenn wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen, Motivation, ist das auch was, was da eine Rolle spielt?
0: Also für mich spielt bei Motivation eigentlich ungefähr alles eine Rolle, tatsächlich. Also das kann ich dir, ähm, da kann ich jetzt keine Aussage, keine Antwort drauf geben, mit der ich mich gut fühle. Ich sag mal, bestimmt. <lacht> sehr
1: diplomatisch. <lacht> ich verfolge deine Diskussionen in bestimmten Foren immer sehr gerne. Ich, ich muss regelmäßig sehr schmunzeln, wenn ich deine Antworten sehe, weil ich genau merke, dass ich in dem Moment sehr emo emotional reagiert hätte an mancher Stelle. Du schaffst es sehr gut, dich da zurückzunehmen und dann auch diplomatisch zu bleiben, wie jetzt gerade. Dann zäumen wir das Pferd mal von, von der richtigen Seite auf. Ähm, Motivation, was ist das eigentlich?
0: <lacht> Masterfrage. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ähm, ich bin ja im, im, im Post auch als Experte angepriesen worden. Ähm, ich tue mir mit der Bezeichnung ein bisschen schwer, weil ähm, Experte ist für mich dann doch ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass, finde ich, Experte immer so ein bisschen klingt wie jemand, der jetzt sagt, wie man das jetzt machen soll. Ähm, und das ist auch nicht mein, meine äh, Selbstwahrnehmung. Ich bin jemand, der sich mit dem Thema viel beschäftigt hat. Das ist bestimmt richtig und dazu was sagen kann. Und deswegen kann ich auch darüber sprechen, wie ich mittlerweile das Thema Motivation so ein bisschen verstehe. Und ähm, ich kann Motivation tatsächlich nicht mit einem Satz jetzt definieren, wie es ja eigentlich jetzt bestimmt schön wäre. Ja, aber ähm, für mich ist vor allem auch die Frage, weil man hört es ja schon immer wieder als Therapeut, ich sage, ah, der Patient, der ist nicht so motiviert. Das habe ich früher auch gesagt, heute sage ich das nicht mehr. Das kann man vielleicht nachher verstehen, warum. Aber ähm, ja, der Patient ist, so, ist nicht so motiviert oder der möchte nicht so oder der hat ein Motivationsproblem. Und da finde ich dann, ist es eigentlich ganz spannend, sich mal zu überlegen, wann ist denn ein Patient für uns Therapeuten eigentlich motiviert und wann nicht. Ja? Und ich, also ich zum Beispiel, ich habe in der oder ich habe in der, ich habe in der Schule hieß es immer, dass ich nicht so will und dass ich nicht motiviert bin. Aber ich wollte schon. Und ich war auch sehr motiviert, aber nicht für das Zeug, was die mir angedient haben. Ja? Ah. Und da ist so ein bisschen mein Eindruck, dass es das manchmal halt auch irgendwie dann so ein bisschen durchkommt. Wir haben, wir haben als Therapeuten ja viel Weiterbildung gemacht. Wir haben uns sehr qualifiziert. Wir kommen auch an den Punkt, wo wir sagen, hey, ich kenne mich mit dem Thema jetzt tatsächlich gut aus. Und jetzt ist jemand, der zu uns kommt, der eben damit Probleme hat. Und wir gehen erstmal davon aus, dass wir aufgrund unseres, unserer Fachexpertise ähm, jetzt da eine, gewissen, eine gewisse Informationsüberlegenheit haben, sage ich mal, ja, und ähm, den Patienten jetzt eben ähm, sagen könnten, was denn jetzt sinnvoll wäre zu tun zum Beispiel. Ich denke, das ist was, was, was relativ häufig passiert. Und dann stellt man manchmal trotzdem fest, dass Patienten ähm, dann auch dem, was man vielleicht rät, nicht folgen ja, Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn, wenn man als Therapeut meint, ein Patient ist nicht motiviert, dass man eigentlich damit sagt: Ja, um meinen Kollegen, den Thomas Messner, zu zitieren, mit dem ich ja auch die Motivation Interviewing Kurse ähm, mache, der hat gesagt: Der Patient ist nicht motiviert, wenn er nicht so will, wie ich will, dass er wollen soll. Und das fand ich eigentlich ganz schön ausgedrückt. Ja, und ähm, genau, also bevor man über Motivation redet, glaube ich, ist es auch ganz spannend, mal zu überlegen, was versteht man darunter? Was verstehst du denn darunter zum Beispiel?
1: Eins nach dem anderen. Ich muss den Platz ah, okay. nochmal verarbeiten. Der Patient ist unmotiviert, wenn er nicht so will, wie wir wollen, dass er wollen soll. Genau. Wow. Und nochmal auf das bezogen, was du vorher gesagt hast, beeindruckend zu sehen, wie du das auch zeigst, dass wir Therapeuten haben häufig das Problem, dass wir als Experten gesehen werden und uns auch als Experten sehen wollen. Und äh, wenn der Patient dann dieses Muster, was wir für ihn wollen, sich nicht überstülpen lässt, dann empfinden wir ihn als unmotiviert. Und ich fand es gerade beeindruckend zu sehen, dass du auch in unserem Gespräch jetzt nicht als Experte hier auftreten willst, sondern als jemand, der sich mit einem Thema beschäftigt hat, aber eben nicht mit diesem Informationsgefälle. Fand ich cool zu sehen, wie, wie du es auch, ja, wie du es lebst. Diese, diese Einstellung, nicht nur äh, als oder eben nicht als Experte dazustehen, sondern auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also das.
0: Ja, weil, weil, das, weil das ist für mich halt wirklich so ein absoluter Kernwert in meiner Arbeit und im Umgang mit anderen Menschen geworden. Ja, Das muss ich auch sagen, geworden. Ja, Das ist nicht, weil ich früher gedacht habe, okay, ich bin der Chef und sage allen Menschen, was sie zu tun haben, sondern weil mir das lange nicht klar war, dass ich hierarchisch mit meinen Patienten umgehe. Ja, Dinge, die ich gedacht habe, die motivieren, die ich wirklich motivierend gemeint habe, waren teilweise, glaube ich, auch echt unmotivierend. Ja und ähm, deswegen habe ich eigentlich immer auch ein gutes Gefühl, wenn ich auch über Sachen spreche, die ähm, ich jetzt aus heutiger Perspektive nicht so geschickt fand, weil ich die halt alle selber gemacht habe, ja und das ist, glaube ich, wirklich was, was man sich einfach klar machen muss, dass die, ähm, dass die Therapeuten wirklich daran interessiert sind, einfach die Patienten weiterzubringen und das ist, glaube ich, der, die Motivation von, von allen Therapeuten, ja. Ganz und, bestimmt. Und das Thema Motivation, ich meine, das ist ja auch, also ich habe auch oft Gespräche gehabt mit Therapeuten, solche, die, die auch frustriert sind. Und die sagen, hey, mir macht die Arbeit irgendwie keinen Spaß mehr. Weil, ja, ich habe das Gefühl, die Patienten, die machen nicht mit, ja. Und ja, und ich habe das Gefühl, ich quatsche mir den Mund fusselig irgendwie so und irgendwie, irgendwie flutscht es nicht. Und die wollen dann immer was anderes und die wollen dann zum Beispiel, es hört mir ja auch oft, ne? Das kennst du auch, so das Beispiel auch. Die wollen dann einfach passive Behandlungen, aber ich Therapeut glaube, passive Behandlungen sind eben nicht das, der Weg zum Ziel. Ich möchte gerne ja aktiv mit denen arbeiten, weil ich das auch wichtig und besser finde und so weiter. Und ähm, dass da auch häufig auch dann so ein Hin und Her ist, ne? dann Widerstand beim Patient, Widerstand beim Therapeut und irgendwie kommt man aus dieser Dynamik nicht raus. Und am Ende ist es so, dass sich zwei Menschen zweimal die Woche treffen. Keiner bekommt, was er eigentlich möchte und was ihm wichtig ist. Und häufig ist es so, dass dann nach einem Sechser-Rezept die Patienten nicht mehr wiederkommen. Ja. Und ähm, ja, und das zum Beispiel ist sowas, wenn du als Therapeut sagst, hey, meine Aufgabe ist es, das Problem vom Patienten zu lösen. Und der Patient lässt es nicht zu, weil er nicht das macht, was ich meine, was dafür zu tun ist. Dann habe ich ja versagt, weil ich ja mein Ziel nicht erreicht habe. Also bin ich mit mir unzufrieden. Aber es ist ja ein ganz großem Anteil auch der Patient, der entscheidet, möchte ich das, klingt das plausibel, will ich vielleicht was anderes, welche Vorerfahrung habe ich gemacht und so weiter. Ne? Also das ist so eigentlich die, diese, diese, diese sozusagen das Kernerlebnis, was ich in den letzten Jahren eigentlich gehabt habe, dass es eigentlich zum Großteil mit mir zu tun hatte, wenn es nicht geklappt hat. Ja? Und es ist natürlich auch für mich auch manchmal schwer gewesen, das einzusehen. Aber irgendwann habe ich das angenommen und habe dann einfach versucht, auch eben an, an mir zu arbeiten, auch an, meiner, an meinem Verständnis von Therapie, an meinem Verständnis von der therapeutischen Beziehung mit dem Patienten. Und das hat für mich halt total viel verändert und vor allem einfach auch, dass ich mit meiner Arbeit halt viel zufriedener bin und einfach auch viel mehr im Kontakt mit dem Patienten. Dadurch ist es einem viel viel fluffiger geworden.
1: <lacht> du hast da echt eine Entwicklung durchgemacht. Ich, ich kann da so ein bisschen mitfühlen. Ich äh, habe den Eindruck, ich habe da noch Potenzial, das ausgeschöpft werden kann. Äh, aber ich kenne also gerade nach, nach diesen Motivational Interviewing-Kursen beispielsweise, man, man kommt dann in die Praxis und merkt, man kann ganz anders Dinge in Bewegung setzen. Beziehungsweise man muss, ich muss es vielleicht anders sagen, die Dinge setzen sich besser in Bewegung. Der Patient ja. hat, 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 genau wie sage ich das? Der Patient hat ja vorher genau die gleiche Motivation schon gehabt. Mir fällt es leichter, die zu entdecken. Also, Du hast mich ja vorhin gefragt, was ich unter Motivation verstehe. Und ähm, für mich ist das, ich meine, zum einen steckt das Wort Motiv drin. Wir kennen das aus Kriminalromanen. Was war das Motiv? Oh, hat also, er das
0: ja recherchiert hier. Ne?
1: <lacht>
0: Gut was vorbereitet, war, daher. Hin
1: und wieder mache ich das. <lacht> was war das Motiv? Ein Motiv ist ja ein, ein Bild im Grunde. Das heißt, was hatte der vor Augen, was ihn dazu gebracht hat?
0: Darum geht es ja. Ein das, Beweggrund, könnte man sagen.
1: Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Ein anderes Wort dafür, das eher bildlich ausgesprochen ist, aber was war der Grund, sich zu bewegen, irgendwas zu tun? Und den gibt's, das sehe ich ganz genauso, den gibt es quasi immer. Nur das ist dann die Kunst, auch herauszufinden, wo steckt denn diese Motivation? Was ist das Motiv? Ich meine, wenn ein Mensch keinerlei Motivation hat, keinen Funken, nicht im Geringsten, dann kommt er nicht in die Praxis.
0: Dann, dann ist er dann er krank. Dann ist er eigentlich anders krank. Ja. Also, ja. ja. Also, das ist, also das ist wirklich für mich, ich unterbreche dich, Entschuldigung, aber das ist Alles wirklich gut. für mich so, ich habe mich auch ein Stück weit entschieden, wie ich meine Patienten sehen will. Ja? Und ähm, für mich ist es so, für mich gibt es keine unmotivierten Patienten. Das gibt es für mich nicht. Ja? Ähm, das ist einmal eben, weil ich mich entschieden habe, dass ich die anderen Menschen so sehen möchte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass, wie du sagst, wer nicht möchte, kommt nicht in die Praxis. Das glaube ich auch. Die Menschen, die zu uns in die Praxis kommen, haben alle eine Motivation. Die entspricht vielleicht nicht immer unbedingt der, die wir jetzt annehmen. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die in eine Physiopraxis gehen, ähm, weil sie zum Beispiel ein Rentenbegehren haben. Ja? Habe ich in zehn Jahren einmal erlebt. Ja? Also da müssen wir uns klar sein, das sind, glaube ich, nicht viele. Ja. Ähm, es gibt auch Menschen, die kommen aus der Motivation, vielleicht weil sie einsam sind, weil sie einfach auch froh sind, wenn da jemand ist. Ein, ein netter junger Mann, ja, wie der Herr Schwertfellner, der es der gut mit mir meint, der, der, der zugewandt ist, ja, der, sich, der an meinem Wohl interessiert ist, ja, der, der zugewandt ist. Und ähm, das kann auch ein Grund sein. Ja. Und die meisten Patienten kommen aber ja, weil sie, weil sie möchten, dass ihre Beschwerden einfach besser werden. Ja. Und das ist ihre Motivation. Wenn du überlegst, guck mal, wenn du in der gesetzlichen Praxis. Du musst erstmal einen Arzttermin bekommen. Das ist teilweise ja schon ein bisschen nackt. Dann musst du dem Arzt erstmal noch verklickern, dass du ein Rezept brauchst. Je nachdem soll es so sein, dass es teilweise eben, ich habe noch nie eins gebraucht, ja. Aber es ist wohl so, dass es halt teilweise auch sehr ähm, hohe Hürden zu überwinden sind, bis man das bekommt. Dann gehst du in die Praxis. Ich habe ja lange eine, eine, eine Kassenpraxis geleitet. Und dann kann ich dir sagen, was passiert. Dann stehst du am Empfang, da heißt es, Rezept verkehrt, bitte wieder zurück. Dann darfst du wieder zurück in die Arztpraxis. Die Leute da freuen sich auch, dass sie wieder Arbeit damit haben. Dann musst du dir noch Termine machen. Dann fährst du am Ende für zweimal die Woche 20 Minuten, fährst du dahin. Ich glaube, die meisten Leute hocken länger im Auto, wie die bei uns in der Praxis sind. Und ich glaube, dass das alleine, um dieses, diese ganzen Hürden auch zu überwinden, dass das schon ein hohes Maß an ja, Motivation braucht. Ja? Und ähm, und für mich ist es halt so, dadurch, dass ich sage, Menschen für mich sind Menschen per se motiviert. Menschen sind für mich Schöpfe, die das Beste aus sich rausholen wollen ja? und die ähm, motiviert sind, was aus sich zu machen. Und Patienten sind für mich Menschen, die ähm, ein Problem haben und auch eigentlich motiviert sind, es zu lösen. Und dann kann es halt sein, dass es aber zwei verschiedene Wege sind. Ja? Es gibt einmal Menschen, da muss man diese schon vorhandene Motivation zum Beispiel stärken dass die auch sich wirklich vornehmen, okay, ich, das, also dass diese, man, ähm, man nennt das halt, also, dass die Motivationskraft zu stärken, die Veränderungsmotivation zu stärken zum Beispiel. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, aber es gibt Patienten, die sind total motiviert, die haben auch schon ein paar Vorsätze sich ge genommen und die haben aber Probleme, das umzusetzen oder das aufrechtzuerhalten oder die fallen immer wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Und das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Ja. Und für viele Patienten ist es so, also das ist alles meine Überzeugung. ja. Das ist auch mein, mein Weltbild auf die Patienten, auf die Therapie. Ja? Das, ähm, viele Dinge davon sind auch so erforscht, aber das ist quasi habe ich mir so zusammengestellt. ja. Und ähm, viele Patienten wissen quasi, ich sag mal so, wissen noch nicht so richtig, wofür es lohnt. Und es ist ein Beispiel. Zum Beispiel jetzt stell dir vor, da kommt ein älterer Mann die Praxis, der hat eben, zum Beispiel Kniearthrose und hat auch Bewegungseinschränkungen und weiß eigentlich schon, okay, ich muss ein bisschen mehr bewegen und hier und da. Und er sagt halt, ja, wissen Sie, ich komme halt nicht mehr so gut in die Knie und das stört mich. Ja. Und wenn du jetzt mit dem mit dem zum Beispiel sprichst und auf eine bestimmte Art und er einfach auch erzählen kann, was ihm wichtig ist und was ihn beschäftigt, dann kann es sein, dass er am Ende sagt, ich kann nicht mehr mit meinem Enkel auf dem Boden spielen und das ist für mich so wichtig und es hat mir so Freude gemacht und dass ich das nicht mehr machen kann. Das ist so schade ja. und das wünsche ich mir so sehr und das ist ein Mo das motiviert. Das ist ein Grund, ein Motivationsgrund. Ja, ein der Motiv. Ist. Genau. ja Und das ist ähm, genau das ist ja alles auch zum Teil Motivation Interviewing. Ich will das jetzt nicht immer zu sehr so clustern, was gehört wohin und so, das ist ja egal, aber diese, diese, diese gewisse Grundhaltung dahinter, ähm, Genau, das gilt, also das ist zum Beispiel was, ähm, und für mich ist so, ich sehe das so, der Mensch kommt zu mir und das ist quasi wie ein, ja weiß ich nicht, wie eine Höhle, ja, und in der Höhle ist es etwas schummrig und irgendwo in der Höhle liegt quasi ein, ähm, ein so ein Diamantsplitter und ich gehe mit der Taschenlampe da durch im Gespräch mit dem Patienten und ähm, wir schauen einfach, finden wir so in dem Gespräch Dinge, die für ihn wichtig sind, die ihn motivieren, dass es das wieder anders wird. Ja? Und dann kann es sein, du kommst eben mit deinem Gespräch, kommst du da drauf, das, das blinkt und dann willst du quasi immer mehr draufleuchten und irgendwann wird es immer heller und das heißt, diese Motivation wird immer klarer und er kann das immer mehr aussprechen, was ihm wichtig ist und kann damit auch selber sozusagen es dadurch auch wahrscheinlicher machen, dass er wirklich sieht, hey, wow, das ist wirklich wichtig für mich. Und dafür lohnt sich das. Weil aus der Forschung, aus der Gesundheitsphysiologie, aus der Veränderungsforschung kann man sagen, ein neues Verhalten anzufangen, ist genauso schwer, wie eine Gewohnheit aufzugeben. Und eine Gewohnheit aufzugeben, das weiß, glaube ich, jeder, der mal abspecken oder rauchen aufhören oder so will. Das Gut, Rauchen das ist jetzt ne, nochmal ein bisschen andere Nummer. Aber im Endeffekt eine Gewohnheit ändern, das weiß jeder, dass es das schwierig ist. Ja, und ähm, ich denke, das darf man auch nicht vergessen, dass man manchmal auch von den Patienten schon auch viel verlangt. Und nur weil es für einen selber halt klar und logisch ist. Ähm, ja, ja. Das, das ist so
1: der, das Paradebeispiel, wie du es vorher genannt hast. Ähm, Verhalten, das du selbst für mal für motivierend gehalten hast, das in Wirklichkeit total demotiviert. Also ich habe... Früher an mir, bevor ich mich so auch mehr mit dem Thema befasst habe, häufig beobachtet, dass ich diese Hürden klein geredet habe, weil ich gedacht habe. Überreden, immer super. Immer super. Ironie. <lacht> weil ich gedacht habe, das macht es dem Patienten leichter. Also sowas zu sagen wie: Ach, einmal am Tag fünf Minuten ihre Übungen zu machen, da ist ja nichts dabei.
0: Naja. Na. Ja. Nachrichten können Sie auch gucken, da geht das mit den Übungen <lacht> bestimmt auch. Ja.
1: Das geht ja nebenbei, Sie schaffen das schon. Naja, der Punkt ist, klar, wenn er das schafft, alles gut. Nur wenn das für ihn so einfach wäre, würde er das vielleicht schon machen. Es gibt ja einen Grund, ein Hindernis, das zu tun. Vielleicht weiß er gar nicht, wieso das gut sein soll, beziehungsweise kann es auch einfach passieren, dass er in dem Moment, wenn er merkt, ja ich habe die Übung jetzt zum dritten Mal als Hausaufgabe bekommen und habe sie immer noch nicht gemacht. Die Aufgabe ist total leicht und selbst dafür bin ich zu, zu schlecht, zu unfähig, zu wenig motiviert. Also dadurch mache ich ihn sogar unbewusst schlecht, mache ihn kleiner. Also statt ja, ihn dann zu motivieren. Man Beispiel,
0: wenn man Menschen motivieren kann, ja, aber zum Beispiel auch sowas, das Wort Hausaufgabe, ich benutze das nicht, weil ich bin ein erwachsener Mann, ja, ich bin jetzt, ich bin 32. Und wenn zu mir einer sagt, oh Dominik, kriegst du von mir noch eine Hausaufgabe, ja, da habe ich schon keinen Bock mehr. Ja. Und wenn da jemand sitzt, der ist vielleicht doppelt so alt wie ich, und ich sage zu ihm, also das ist jetzt meine Meinung, ja. Es das heißt nicht, dass wenn man das so nennt, dass das jetzt verkehrt ist, bitte nicht falsch verstehen, ja, aber ähm, für mich passt es einfach nicht, weil das, ich bin ja nicht sein Lehrer so, ja. Sondern ich habe zum Beispiel, das ist auch ein, ein Teil davon, warum ich gesagt habe, eben, ich möchte das so nicht machen, also das heißt eben nicht der Experte sein, so, ja, und, oder also zumindest ich, ich bin Experte, aber ich möchte eben nicht so expertenhaft mit den Menschen umgehen, so muss man es vielleicht sagen, dass ich das, ich nenne das Eigenübung. Und ich habe das wieder auch Hausaufgabe genannt, aber ich habe mir immer gedacht, hey, wenn ich, das, wenn ich das eigentlich so sehe, dass ich eben nicht der bin, der denen sagt, was die machen sollen, sondern dass ich der bin, der ähm, Ihnen sagt dazu, es gibt die und die Möglichkeiten. Ich kann dich da und da unterstützen, ich kann dein Werkzeug sein, ja. Und du entscheidest schlussendlich auch, ob du es annimmst und welche dieser Möglichkeiten du gerne machen möchtest. Ja? Ich meine, ich habe natürlich da auch noch, gebe natürlich da schon auch eine Einschätzung ab, ist ja klar. Ja? Der Patient soll ja nicht, wenn er zu mir kommt und macht alles, wie er es für richtig hält, dann bin ich ja auch in dem Sinne nicht mehr nötig, ja. Aber es ist eben so, dass. Ähm, dass ich dann auch wirklich überprüft habe, ob ich bestimmte Dinge benutze in meiner Ausdrucksweise, die eigentlich dem widersprechen, wie ich es eigentlich innerlich sehe. Ja, Und ich habe das mir gerade aufgeschrieben, weil du vorher gesagt hast, dass du früher auch Sachen gesagt hast, die Leute nicht mehr sagen möchtest oder würdest. Ich habe das auch gesagt. Ich habe zu den Patienten gesagt, wissen Sie, Herr Schwerdfelder, wenn Sie Ihre Übung nicht machen, dann wird es nie was. Und es ist Ihre Entscheidung, weil mir tut nichts weh.
1: Was, ist und was ich damit
0: gedacht habe, was ich damit mache, ist, ich habe es vielleicht netter gesagt, ja, aber schlussendlich habe ich sowas gesagt, wie du tust es für dich, bei mir tut nichts weh. ja. Und ich, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist sozusagen, ich wollte an die Eigenverantwortung appellieren und sagen, hey, du machst es doch für dich und es ist doch für dich auch gut und du machst es ja nicht für mich. Und, ne. Aber was der Patient halt, glaube ich, häufig gehört hat, ist, hey, ganz ehrlich, wenn du das nicht machst, das ist es dein Problem und dann ist es mir auch egal. Das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass es das teilweise so angekommen ist. Ja. Und das habe ich natürlich nie so gemeint. Aber ich habe es so gesagt, dass man das durchaus so verstehen kann. Und habe bestimmt auch ein paar Mal meinen Frust darüber, dass eben das, was ich gemeint habe, was er jetzt tun soll, dass er das nicht getan hat, das hat mich natürlich auch frustriert. Und dann habe ich das bestimmt auch teilweise auch in diesem Satz mittransportiert. Ja. Und das ist natürlich, also ist für mich aus meiner heutigen Sicht, das hätte ich damals nicht so machen sollen. Ich habe das sehr gut gemeint, aber es war, glaube ich, nicht gut gemacht. Dieser Frust kam auch in unseren Kommentaren häufig
1: rüber. Also mir fällt jetzt speziell eine Kommentatorin ein, die, ich habe ja den Post angekündigt ja. und ja ganz bewusst dabei auch ein bisschen provoziert, warum sind viele Patienten so unmotiviert.
0: In guter Social-Media-Manier, ja. ja. Ja, ich meine, Anders
1: kommt es halt auch nicht unter die Leute. Das ist leider... Ja, du wirst
0: ja Reaktionen haben, damit wir darüber sprechen können. Das ist ja auch legitim. So ist es. So ist es. Wobei auch da
1: habe ich mich verbessert, glaube ich. Also es geht mittlerweile nicht mehr ganz so mit der Holzhammer-Methode. Was ich sagen wollte, wir hatten eine Kommentatorin, die wirklich auch ganz bewusst oder reingeschrieben hat, ja, sie behandelt keine orthopädischen Patienten mehr, genau aus dem Grund, weil die sind so unmotiviert, die sind faul, die haben keinen Bock. Sie behandelt deswegen nur noch neurologische Patienten. Also bei ihr hat sich so ja. viel Frust angestaut, dass sie eine ganze Patientengruppe jetzt nicht mehr behandeln möchte.
0: Also das ist, ähm, das ist jetzt interessant. Ne? Also erstmal ist es so, dass... Ähm dass ich total finde, wenn das jemand so erlebt und es so beschreibt und sagt, so ist es bei mir, finde ich, ist es erstmal völlig in Ordnung. Ja, das ist, hat sie so erlebt und dann ist es so. Also, das heißt, ich sehe nicht, dass man jetzt darüber diskutieren sollte, ob das, was sie sagt, richtig ist oder nicht. Ja? Ich kann es ähm, auch echt nachvollziehen. Also... Ich glaube, ähm, also, es gibt ja verschiedene Dinge, die Menschen motivieren, etwas zu tun. Und eines dieser Sachen ist, das ist eben in der Gesundheitspsychologie, ähm, da gibt es das Risiko, das relative Risiko, das persönliche Risiko, was mich anbelangt und auch die so Schwere der Erkrankung. Ja? Und ich glaube, dass neurologische Patienten einfach in der Regel durch die Erkrankung, die die haben, dass der ihr Leben dadurch so stark verändert wird, die kämpfen sich ja in der Regel ins Leben zurück. Ja? Ähm, und ein Patient, der zum Beispiel jetzt kommt, weil er einen unspezifischen Rückenschmerz hat, der ihn im Alltag behindert, ja, ich möchte das gar nicht gegeneinander aufrechnen, also dass jetzt der eine mehr leidet wie der andere, ich glaube, dass das nicht passt, ja, aber ähm, ich denke, dass ein Mensch, der, der, der wieder gehen lernen muss, der vielleicht sogar auf einer Frühreha lag, ja, dem man vielleicht den Schädel geöffnet hat, ja, ähm, der sich wirklich ins Leben zurückkämpft. Ich glaube, dass das einfach auch was ist, was wirklich eine ganz starke, äh, ja, eine, einfach auch so einen ganz stark motivierenden Moment hat. Ja. Und wenn du wenn du halt dein Leben relativ normal führen kannst, aber an verschiedenen Stellen halt, sag ich mal, jetzt mittelschwer eingeschränkt ist, ne, da kann man auch relativ lange so ganz gut klarkommen und sich um diesen vielleicht nötigen Prozess zur Veränderung auch ein bisschen drumherum drücken noch. Also Zumindest gab es bei mir ganz gut. Ja, ich habe jetzt noch keine so eine schlimme Krankheit erlebt zum Glück. Also das heißt, ich kenne diese Seite nicht. Ja, Aber ähm, ja, ich denke, das weiß man als Therapeut auch, wenn du, in eine, in eine, wenn du, wenn du überlegst, ich kenne das aus meinem Praktikum. Ich bin ja jetzt seit der Ausbildung immer in orthopädischen Praxen und es ist schon so, wenn du in so einer Frühreha oder sowas bist ja und einfach siehst auch, es ist einfach. Es sind ganz andere Schicksalsschläge und es ist einfach alles, es hat eine ganz andere Intensivität, ja. Was eben nicht heißt, dass der Patient, dem jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen nur der Rücken weh tut, dass der jetzt deswegen weniger Anrecht hätte, ernst genommen zu werden oder dass man sich für ihn weniger Mühe gibt. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber vielleicht ist es einfach die Beobachtung, dass da, ja, dass das einfach, dass diese Patienten sich da vielleicht unterscheiden. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist für mich erstmal so, wenn ich da versuche, mich reinzufühlen in das, was sie geschrieben hat, ist es für mich erstmal was, wo ich sage: Hey, das äh, kann ich mir vorstellen, dass, dass das eine Einschätzung ist, zu der man gelangen kann. ja. Sehe
1: ich ganz genauso. Also, äh, du kannst es gerade viel besser in Worte packen, was mich total freut. Es bestätigt mich nochmal, dich auch eingeladen zu haben hier. Äh, es, es ist eben ein anderes Klientel, das andere Herangehensweisen teilweise verlangt. Ich meine, die Zielsetzung ist ähnlich. Die Leute wollen wieder problemfrei ihr Leben führen. Nur äh, der Startpunkt ist teilweise ganz woanders. Also beim Rückenschmerz ist das Leben an sich vielleicht gar nicht so stark verändert in dem Moment oder auch für die Leute absehbar, dass es das wieder einigermaßen klappt. Ähm, oder auch bei einer Knieverletzung bei einem Sportler oder Ähnlichem da. Wobei das auch bedrohlich sein kann, ganz sicher.
0: Ja, vielleicht ja. hängt am Ende deiner Existenz als Profispieler dran. Ne? Das sind Na, alles sicher. Dinge, du weißt es nicht. Ja? Das ja. Weiß, wissen wir oft ja nicht, wenn die Leute dann so das erste ein, zwei Mal da sind und so. Ne? Man, man weiß ja nicht sofort alles über die. Ja? Wobei ich da schon das Gefühl habe, wenn so ein massiver Punkt
1: dahinter steckt, dass das dann manchmal auch direkt kommt.
0: Ja, das stimmt. Also, also was heißt es stimmt, aber das würde ich aus meiner Erfahrung so auch sagen, ja.
1: Also da da es schon wo man als
0: Therapeut dann oft auch da hockt erstmal und denkt, hey. Also bei uns wird man sagen, alter Latz, ja. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall heftig gelaufen, ja? ja. Und es ist denke ich als also für mich zumindest ist es so ja, ich bin total der so einfach ein Beziehungsmensch, ja. Und für mich ist es einfach total das schöne Gefühl, wenn da jemand ist, wo ich weiß, hey, der, dem kann ich einfach ähm, nützlich sein mit dem, was ich halt so weiß und so. Und das so gefühlt man sich so unterhakt und einfach sagt, okay, cool, wir gehen jetzt zusammen weiter und dann äh, werden wir, kommen wir vorwärts. Ja. Das ist die also Ich wollte quasi. noch kurz, wollte noch kurz was sagen. Ähm, Genau, du hast vorher gesagt, du hast es jetzt mit den MI-Kursen ähm, irgendwie in Zusammenhang gebracht, aber bis da wollte ich noch mal drauf eingehen, nicht auf das Thema, also MI, Motivation Interviewing, sondern ähm, auf dieses Erlebnis, du hast gesagt, dass du nach den Kursen gemerkt hast, irgendwie, dass es äh, dass was von selber passiert. Ja? Und das ist bei mir auch total der Fall gewesen. Ich habe gemerkt, dass dadurch, dass ich am ähm, also mein Verständnis ist ja auch geworden über die Zeit, dass eigentlich ich am Ende tatsächlich kaum was verändern kann. Das ist halt, wie gesagt, meine Haltung, man kann eine andere haben. Ja? Aber dass ich am Ende eigentlich kaum was verändern kann, sondern dass es eigentlich immer der Patient ist, der schlussendlich die Veränderung herbeiführt. Ja? Oft eben durch das, was ich mit ihm erarbeitet habe oder so. Also das heißt eben, ich bin nicht überflüssig, ich bin ein wichtiger Teil in dem Prozess. Aber schlussendlich geht es nicht um mich. Und schlussendlich bin auch nicht ich der, der das nachher ähm, wirklich erreicht. Also das ist auch, wenn Patienten sich bei mir bedanken, sagen, danke, das habe ich alles Ihnen zu verdanken. ich aber eigentlich nicht. Ich habe einfach nur gesagt, wie es, wir haben einfach nur, ich habe nur unterstützt und quasi gesagt, wie es geht. Aber eigentlich haben Sie das gemacht. Ja? Die Übungen, die machen die Leute. Die machen nicht ich. Ja? Ja. Und da war es echt so, wo ich einfach das gemerkt habe, hey, okay, du kannst eigentlich, man hat keine Macht über andere Menschen und über meine Patienten schon dreimal nicht. Die kommen einfach nicht mehr, wenn es denen gar nicht passt. Ja? Oder die machen das einfach nicht. Und dann lügen sie dich vielleicht sogar an und am Ende erwischst du sie noch dabei und dann sagst du sowas wie, ja, zeigen sie mal. Und dann, äh, 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 ne? So, ja, und dann ist man total im Kindergarten. Ja? Und man
1: kriegt es sogar in der Ausbildung manchmal gesagt. Fragt die Patienten dann auch, wie die Übung ging, dann könnt ihr sie nämlich ertappen.
0: Genau. Ich habe das alles gemacht, gell? Also echt, ja, Total, ja? So, und dann habe ich gesagt, ja. Also ich habe den anderen Samstag nicht gemacht, ne? Ja, so. Und das ist natürlich total kacke, ja? Weil dann ist man voll in so einem Kindergarten, ja? Und die Frage ist ja, warum muss der denn eigentlich überhaupt lügen? Und bei mir ist es so, ähm, seitdem ich aufgehört habe, die Patienten irgendwo hinschieben zu wollen, gehen die von selber. So würde ich das zusammenfassen, ja. Und wenn die ihre Übungszeichen nicht gemacht haben, die lügen mich auch nicht mehr an. Also klar, ja, soweit ich es halt weiß. Also das weiß man ja nie, ja. Aber zumindest sagen sie mir, hey, ich habe da nichts gemacht, weil, oder, ne? So, und da habe ich das Gefühl, das ist einfach. Ähm, ist halt auch eine andere, andere Basis irgendwie und ja und das genieße ich total. Also ich fühle mich einfach auch viel wohler in meiner Rolle und auch viel wohler in, in meiner Arbeit und bin viel zufriedener. Und das ist ja auch so ein bisschen das, warum ich auch dieses, also ein großer Teil ist für mich tatsächlich auch aus dem Motivation Interviewing da ja entstanden, aus dieser Grundhaltung, die ich so wichtig finde. Ja, also weniger jetzt eben sich da reinhocken und lernen, okay, wie frage ich und wie antworte ich, sondern vor allem eben, was ist diese Grundhaltung dahinter? weil die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, es war so ein bisschen halt wie so eine, ja, es ist einfach auch voll viel so Druck von mir abgefallen. Und das ist einfach, das ist alles das ist so viel angenehmer geworden. Es ist ein richtig schönes Miteinander. Ich baue auf, zu jedem Patienten eigentlich wirklich auch eine tolle Beziehung auf, wo man einfach auch merkt, dass wirklich auch so menschliches Interesse gegenseitig da und dadurch ist es einfach total schön, weil man, weil man ganz angenehm miteinander arbeitet. Ja. Und das ist halt was, was ich mir eigentlich für alle Kollegen irgendwie wünsche, dass sie zumindest einen Teil von dem Gefühl vielleicht auch bekommen können. Und deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, auch das ja vielleicht irgendwie weiterzugeben. Im Moment ja, ähm, ja, ne, wir wissen alle, Corona, schöne Wort. Und ähm, da habe ich mich ja jetzt noch selbstständig gemacht vor ein paar Monaten. Also im Moment ist da nicht viel los. aber ähm,
1: Da ähnelt sich dein Projekt oder deine Herangehensweise ja auch mit, mit, mit Best. Du hast ja auch nebenbei äh, mal schon eine Facebook-Seite gestartet. Äh, ja. Kommuniziere gesund. Ja. Das ist ähnlich wie bei den MI-Kursen gerade. Das ist alles äh, momentan ein bisschen auf Standby.
0: by Status Archiv. <lacht> ja. Also, das Kommuniziere gesund. das habe ich ja damals mit der Melissa Renken zusammen angefangen. Das ist mir auch wichtig nochmal, dass die auch erwähnt wird, weil letztendlich haben wir das zusammen gemacht. Das ist jetzt nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Und da war eigentlich unsere Kernmotivation, war eigentlich eher, dass wir halt gesehen haben, dass ganz viele Patienten ähm, halt über, ich sag mal, Negativaussagen ähm, einfach auch sehr stark verängstigt werden und auch einfach, schlechter werden, nach unserem Eindruck, war das so. Und daraus entstand irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, einfach, hey, darüber müssen wir irgendwie mal sprechen, weil es einfach so schade ist, dass wir teilweise eben die Hälfte unserer Behandlung erstmal brauchen, um ja um den Patienten auch wieder ein Stück weit einfach einzufangen, zu beruhigen, einfach, ne, und so. Und ähm, da war so ein bisschen die Idee, hey, wir müssen irgendwie ein bisschen, ja, einfach dieses Bedürfnis da zu sehen, dass das irgendwie unnötig, sage ich mal, Leid erzeugt und einfach die Idee da ja, die Idee da einfach, ähm, da irgendwie ein bisschen so Sensibilität zu erzeugen, ja. Und dann, das war so die eigentliche Idee, ja.
1: Das Nocebo der Woche.
0: Ja, das richtig. Das stand ja, auch
1: da, genau. Das haben wir von euch ja übernehmen dürfen, also ja, für klar, alle, die jetzt gut. zuhören. <lacht> ich habe das nicht einfach gemacht, sondern ich habe auch vorher gefragt, ob
0: das okay ist. Die Lizenzgebühr, die kommt dann am Ende vom Jahr, ne? <lacht> Super.
1: Ja, haben wir alles.
0: Kein Problem. Ein Augustiner auf der Schlossterrasse in Heidelberg. Du zahlst.
1: Das kriegen wir hin. Das wird auch mal wieder Zeit, dass wir uns da hochstellen. Ja. Wenn man es denn mal wieder darf, wenn man es auch wieder sinnvoll machen kann. Aber da sieht ja die Entwicklung jetzt zum ersten Mal auch wieder positiv aus. Hoffen wir, dass das bald auch sich beruhigt, sich normalisiert. Aber um das, um das soll es heute nicht gehen. Ich kann ganz nicht. gerne jetzt mal einen Blick auf die Kommentare werfen. Ich gucke hier mal rein. Sehr schöner Ansatz mit der Grundhaltung. Einige sind es sich selber nicht wert, was ich sehr schade finde. Wie stärke ich das Selbstbewusstsein? Das finde ich oft schwierig.
0: Also da ist es so, generell, wer sich dafür interessiert, auf meiner Internetseite habe ich manche Sachen hochgeladen, die ich halt für mein Studium ausarbeite. Also das sind jetzt keine hochwissenschaftlichen Sachen, aber ich habe Dinge recherchiert und zusammengefasst so ein bisschen. Also es ist nicht nur aus dem Ohr gezogen. Also wer sich dafür interessiert, kann gerne mal lesen. Im Endeffekt ist es so, dass ja, Selbstvertrauen, sich selber das sich wert sein. Also viele Menschen trauen sich, das, trauen sich ja teilweise nicht zu, bestimmte Dinge ähm, umsetzen zu können. Ja? Also zum Beispiel da gibt es ja das Thema Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserwartungen, wie es eigentlich richtig heißt. Und da ist eben, das ist so ein bisschen, dieses Konzept hat die Idee eben, ob ein Mensch sich selber zutraut, eine bestimmte Verhaltensweise oder eine Veränderung zu erreichen und auch unter mal, Hindernissen aufrecht zu erhalten. Und das ist natürlich ein ganz zentrales äh, Konstrukt, sich zu fragen, okay, kann ich das überhaupt? Und kann ich das auch erfolgreich? Ja? Und ähm, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, ähm, Patienten auch darin zu stärken in der Selbstwirksamkeit. Ja? Ich habe zum Beispiel dazu was geschrieben. Ja, könnte man glaube ich jetzt noch länger darüber sprechen, das wird jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, aber es gibt da Möglichkeiten Eine, die, also die wirkungsvollste Möglichkeit ist im Endeffekt, dass die Menschen eigentlich das, was sie sich nicht zutrauen oder das, was vor dem sie sich fürchten erfolgreich bewältigen das klingt jetzt natürlich, ja wow, toll ja, der Patient <lacht> traut sich nicht irgendwie was zu heben ja, und jetzt soll ich halt sagen, ja, mach halt, dann ist schon gut. Und dafür
1: haben wir dich eingeladen.
0: Genau, ja, top. Ne? Also ganz einfach, ganz einfache Nummer. Äh, nee, aber vielleicht ist es ja so, dass es eine Möglichkeit gibt, das irgendwie vielleicht erstmal abstrakt oder mit wenig Gewicht oder irgendwie so, dass der Patient sich da vielleicht mit und sagt, hey, okay, das traue ich mir zu. Und dann lässt du ihn vielleicht halt mal einen Wesenstiel heben. Ja? So, und dann Guckt man einfach, wie war das. Und dann kann man es nächste Mal sagen, hey, wir haben das letzte Mal das ausprobiert. Sie hatten mir gesagt, dass das was ist, wo sie Bedenken haben, ob das so gut ist. Und das letzte Mal haben wir es ausprobiert. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie es Ihnen damit ergangen? Und dann wird es so sein, wenn du das wirklich erstmal so niedrig, wie es geht, einfach die Anforderungen setzt, dass er wahrscheinlich merkt, hey, ich habe da nichts gespürt, es war okay. Ja? Okay, würdest du dir zutrauen, dass wir vielleicht jetzt mal ein bisschen was Schwereres nehmen? Einfach mal schauen, wie weit wir kommen, Stück für Stück uns dahin arbeiten und gucken, was, wo, wo landen wir am Ende. Ja? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder, dass man eben dem Patienten die Möglichkeit gibt, dass er mit anderen Menschen spricht, die dieses Problem auch schon mal hatten und es erfolgreich bewältigt haben. Das ist ja auch was, was ich manchmal mache, dass ich, wenn ich weiß, ich habe eine Patientin, die hatte genau das, was die Patientin auch hat, und die glaubt nicht so recht, dass es nochmal gut wird, dann frage ich die, hey, ist es okay, wenn ich euch mal zusammenbringe, dass ihr mal sprechen könnt. Ja? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das, man kann das da was machen. Ich cool.
1: ja. Das finde ich cool. Hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, aber das finde ich echt eine coole Sache. Die Patienten auch sich gegenseitig helfen lassen.
0: Stellvertretende Erfahrung ist das im Endeffekt, ja.
1: Nicht nur davon erzählen, sondern echt den Kontakt herstellen.
0: Genau. Erzählen kann man viel. Ne? So ist es.
1: So ist es. Ich meine, Mache ich. Häufig. Nur dann kommt halt auch schnell so rüber, naja, okay, aber kann man das echt vergleichen. Und nur weil ihr als Therapeut das so erlebt. Und ich meine, das ist halt dann echt dieser Mensch, der das Problem hatte oder ein sehr ähnliches. Also das finde ich cool. Also das könnte sein, dass ich dass ich den Ansatz klaue.
0: <lacht> Mach, was du willst damit.
1: Ich gucke mal noch weiter in die Kommentare. So. Die meisten Patienten haben schon das Interesse zu gesunden und sind somit motiviert. Aber sie sind schlichtweg schlecht aufgeklärt über den wirksamsten Therapieansatz. Leider ist es durch persönliche Erfahrungen, durch Fehlinformationen anderer Healthcare-Practitioners etc. immer noch so, dass gerade die pa Passivmaßnahmen als wirksamstes Treatment vermittelt werden. Die Bereitschaft zur Änderung der Lebensgewohnheiten sollte durch Aufklärung Aufklär unsererseits gefördert werden. Ich habe so eine Ahnung, was du dazu sagen also, könntest.
0: Äh, ja, okay, jetzt hast du mich äh, rausgebracht. <lacht> Danke dafür. Nee, äh, also vom Grundding her glaube ich, äh ich denke, das ist erstmal eine Aussage, die kann man doch so voll stehen lassen, oder? Also, äh, dass, es, dass es so ist, dass, dass, dass Patienten manchmal Erwartungen haben oder Vorstellungen haben, die vielleicht äh, ja nicht dementsprechend, was ich denn jetzt denke, was richtig ist. ja. Und ich meine, man kann natürlich auch verschiedene Therapeuten fragen und die sagen bestimmt verschiedene Sachen, was sie sinnvoll finden. Und es gibt die Patienten und die Therapeuten, die orientieren sich sehr an der Wissenschaft. Und es gibt die anderen Therapeuten, die orientieren sich sehr an dem, was sie eben schon lange erfolgreich gemacht haben. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch die Therapeuten, die am Ende Sachen machen, wo 80 Prozent der anderen Therapeuten sagen, hey, das bringt gar nichts, aber die Patienten werden trotzdem besser. Hm. Ja. Und da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen, die sagen, dass der Behandlungserfolg so einem großen Teil von der Beziehung zwischen dem Patienten und dem Therapeut abhängt. Vielleicht sind es einfach Beziehungsgurus, vielleicht haben die das drauf, vielleicht ist das der Faktor. Ja, also das ist ja alles äh, insgesamt sehr unklar. Und ähm, ich persönlich zum Beispiel... Also, ich möchte dem nicht widersprechen, was, was dem Kommentar, das, das möchte ich damit nicht machen, aber einen Punkt möchte ich noch reinbringen und zwar: Ich habe erlebt, dass viele auch zum Beispiel ähm, so ja, abgeturnt sind, wenn, wenn Patienten zum Beispiel so kommen und sagen: Ja, ich habe da schon auch im Internet ähm, sehr viel drüber gelesen und ähm, ich habe mich da schon schlau gemacht. Ja, und ähm, dann gibt es total viele, die sagen: Oh, jetzt kommt der da zu einem Wikipedia-Wissen, ja. Und ich zum Beispiel, ich freue mich da immer total drüber, weil ich einfach sehe, hey, der hat sich hingehockt und hat äh, einfach halt versucht, das, das zu verstehen und versucht, äh, Lösungen zu finden und das ist für mich ein totales Zeichen, dass der engagiert ist. Ja? Und wenn der halt dann in seiner Recherche halt Sachen findet, die vielleicht, keine Ahnung, veraltet sind oder nicht so effektiv sind oder, und ich meine ganz ehrlich, gibt mal einen Rückenschmerz, der Witz ist ja der, dass wir Physiotherapeuten und Ärzte und so, wir unterliegen ja dem Heilmittelwerbegesetz. Aber der Rest der Welt gar nicht. Und wenn du dir das anschaust, die können Produkte verkaufen. Ich sag's jetzt, sag jetzt nicht Gülle, aber ich denke es, ja. Und die können halt Sachen verkaufen teilweise, wo man schon denkt, hey, okay, hä? und wenn du dir anschaust, was da für Sachen draufstehen, wie es hilft, ja, und was es bringt und keine Ahnung, ich glaube, es gibt da mittlerweile bestimmt 200 so Sachen, wo man sich drauflegen kann oder rollen kann und hier und da. Ja, Vielleicht sind die auch irgendwie nützlich. Ja, Aber solche Sachen finden Patienten dann halt. Ne? Und die Patienten finden aber halt eben ja, weniger halt andere Dinge. Und ich finde, dass es schon schön ist, dass es immer mehr Sachen auch gibt, wie eben jetzt zum Beispiel das Thema Best oder ganz viele Projekte, die auch ähm, versuchen, diese Seite ein bisschen rauszustellen. Ja? Und es ist nun mal so, das Internet ist ja eine riesen Werbeplattform und da wird nun mal der gesehen, der sich am besten vermarktet. Ja, Und mhm. da ist es halt so, dass da halt auch viele passive Dinge leider tatsächlich, also in meinen Augen leider, ja, wie gesagt, ähm, dass es so ist, dass da halt viele dieser Sachen einfach auftauchen. Aber ich freue mich drüber, wenn ein Patient kommt und sagt, hey, ich habe versucht, mich zu qualifizieren. Ich habe was drüber gelesen. ja. Und ähm, für mich ist es auch so, dass ich eben erstmal die Patienten auch frage, hey, okay, verstehst du denn? Was weißt du denn dazu? Ähm, möchtest du gern dazu noch mehr erfahren? Also früher war das auch so, ich habe die Leute einfach so, das ist ja auch sowas, was, Aufklärung, Edukation, ja, also äh, explain pain. Ja? Ich habe die total voll gelabert einfach. Ich und ich habe gar nicht gefragt, hä, was weißt du denn eigentlich schon und willst du überhaupt mehr wissen? Was zum Beispiel auch eine wichtige Frage ist, weil es gibt Menschen, und das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, Patienten, die sind, sind oft Patienten, die sind eh schon so verunsichert. Und da willst du denen Sicherheit geben und gibst denen Informationen. Und dann merkst du auf einmal, die werden noch unsicherer. Und dann gibst du denen noch mehr Informationen. Da werden die noch unsicherer, ja. Und da gibt es zum Beispiel auch eben, ähm, das nennt sich Angstbewältigungsmodell nach Krone zum Beispiel, da habe ich auch mal was drüber geschrieben. Und da ist es so, dass die beschreiben, es gibt Menschen, die brauchen diese Konfrontation mit dem Inhalt, um das zu bewältigen, aber es gibt eben auch Menschen, die brauchen eben das Gegenteil, die wollen müssen eben quasi das verdrängen. Ich, ich habe einfach früher auch nicht gefragt, was wir brauchen, sondern ich habe es einfach gemacht, weil ich dachte, es ist richtig, es ist ja.
1: Ich ganz genau, ich weiß noch ganz genau, als du mir davon erzählt hast. Das war bei dir auf dem Balkon.
0: Wir beide nach Mosley, ne? Ey, wir haben die Welt erklärt.
1: Ne? Wir haben die Welt erklärt. Und du hattest mir eben dieses Bewältigungsmodell auch damals erklärt und davon erzählt, wie dich das auch selber geflasht hat, dass es eben verschiedene Typen gibt. Und da fiel mir direkt eine Patientin ein. Ich hatte eben bei meinem ersten MI-Kurs, den ihr, du und Melissa organisiert hattet, äh, da eine Technik, eine Technik, ich habe damals noch nicht so wirklich meine Grundhaltung verändert, aber eine Technik gemerkt, nämlich den Patienten zu fragen, ob er denn das überhaupt wissen will.
0: Und Informationen mit, also genau, informieren mit Einwilligung, ja.
1: Genau. Und da war halt eine Patientin mit Tennisellenbogen und ich dachte, der geschickteste Weg, ihr zu helfen, ist mit ein paar Übungen, mit denen sie ihre Extensoren stärkt. Und das habe ich ihr so gezeigt und meinte so, ja, und ich glaube, dass sie noch motivierter sein könnte, wenn ich ihr auch erkläre, was da passiert und warum das gut für sie ist und so weiter und ob ich ihr das denn erklären soll. Und die meinte, nö. Kann ich gar nicht wissen. Ich oh Mann, ich will aber ja komplett will erklären jetzt ich wollte unbedingt, ich, ich war ja schon voll im Erklärmodus, dann kam von der ich hab so äh, gefragt, und dann sagt sie einfach nein. Dann sagt sie einfach nein. Und sie sagte so, nö, wenn ich, wenn ich ihr sage, sie soll das machen, dann macht sie das, aber sie möchte da nichts drüber wissen, das interessiert sie nicht, das beschäftigt sie nur und nö. Dann musste ich das halt akzeptieren. In dem Moment hat es eher angefühlt, wie ich muss es schlucken. Genau. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile merke ich, es ist kein Schlucken, es ist, das bilde ich mir nur ein. Es, es ist total cool, wenn ein Patient schon so selbstsicher ist in dem Bereich, ja. dass er sagen kann, nur ich brauche die Info nicht, ich mache das, was du mir sagst, ich vertraue dir, läuft. Es ist total ja. gut. Nur ja. zu dem Zeitpunkt musste ich das, oder hatte ich das Gefühl, ich musste jetzt mit Wissen überhäufen, um, ich weiß nicht, mein Ego zu...
0: Ja, weil du ist ja gut einfach gut denkst, machen. dass es gut ist und dass das auch deine Aufgabe ist. Und das zum Beispiel finde ich auch, war auch total der Game Changer, wie man so schön sagt, ja, für mich auch dieses äh, eben die Menschen fragen. Ich habe da ein paar Tipps. Möchtest du die überhaupt haben? Und äh, dann ist auch so, wenn einer sagt, nö, mittlerweile ist es so, dann, ich finde das eigentlich, also ich muss dann eher lachen, ich meine, ich bin eher eigentlich ein fröhlicher Mensch, aber ich sage dann, ja, okay, cool, dann können wir uns das sparen, dann legen wir direkt los. Ich hatte auch mal eine Situation, das fand ich auch sehr nett, das ist eine äh, äh, Dame, die kenne ich schon viele Jahre, die ist immer wieder mal sporadisch, wenn sie halt was hat, dann kommt sie zu mir, und sagt, hey, dich kenn ich kenne dich und bei dir fühle ich mich wohl. Und dann kam sie und ich habe dann auch zu ihr gemeint, ja, ähm, und habe halt mit ihr gesprochen und habe auch gesagt, okay, und ich würde vorschlagen, wir sprechen kurz drüber, was du selber machen kannst. Ähm, bist du damit einverstanden und habe eben immer wieder auch gefragt, ist es okay? Ne? Und dann hat sie immer gesagt, du Dominik, jetzt hör mir mal zu. Also die Chef ist selber auch im Kommunikationsbereich und als Coach und so aktiv und hat gesagt, du Dominik, jetzt hör mir mal zu. Das ist total lieb. Du bist so richtig pädagogisch wertvoll, aber sag mir jetzt einfach, was ich machen soll. <lacht> da habe ich auch gelacht und habe gesagt, ja, okay dann machen wir das so, ich sage jetzt einfach, was du machen sollst und so haben wir es gemacht und es hat geklappt. Ja? Also eben, es, die Patienten brauchen verschiedene Sachen und eigentlich ist es so, dass wir erstmal abfragen müssen, hey, wer bist du, wo stehst du und was brauchst du von mir? Und ich habe tatsächlich auch so Patienten, die, die schon bei 100 verschiedenen Therapeuten waren, ganz vieles ausprobiert haben ja? und da frage ich die einfach, ich sage, hey, du hast es schon lange, du kennst die Beschwerden gut du weißt eigentlich auch gut, wie du damit umgehen musst und du hast auch schon ganz viel probiert und du hast schon viele Therapeuten kennengelernt und viele Ärzte gesehen und so. Und ähm, was genau, also wie kann ich denn jetzt für dich noch nützlich sein? Was, 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 was ist deine Idee, hierher zu kommen? Ja? Und dann kriegt man oft ganz spannende Antworten. Und das hat halt auch zum Beispiel, ist das ist ja auch eine Situation, man hat ja, also ich hatte oft so das Gefühl, okay, der war jetzt schon bei ganz vielen und ich muss jetzt das lösen, das komplexe Problem was ich jetzt lösen, ja, und äh, wie und was und überhaupt, ja, und am Ende ist es aber so, jetzt mache ich das eben so, ich sage, okay, was, was brauchst du jetzt, um weiterzukommen und Wenn er sagt, ich weiß es nicht genau, können wir überlegen, dann machen wir das, aber oft würde ich sagen, dazu ich brauche von dir jetzt einfach mal das, das, das,
1: ja? Punkt. Manche sagen das dann wirklich wortwörtlich direkt genau. frei raus, ich ich weiß schon, was ich tun muss. Ich möchte nur, dass sie sich meine Übungen mal angucken und mir vielleicht noch eine dazu geben.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Und bei manchen ist es auch so, dass sie eben sagen, ich weiß es nicht genau. Ja. Oder manche sagen dann auch, ja, äh, was sollen die Fragen hier? Du bist doch jetzt der Experte. Ja. Also manche fordern ja auch diesen Expertenstatus so ein bisschen. Das sind wenige, aber die gibt es schon, ja, die so mit dieser auch mit dieser partizipativen Entscheidungsfindung nicht so, das nicht gewöhnt sind und das damit nicht so gut umgehen können. Ja. Und denen erkläre ich dann einfach, hey, ich weiß schon, was ich tue, aber es ist einfach für mich so, ich möchte nicht über andere Menschen bestimmen. Das ist ein Ausdruck von meinem Respekt dir gegenüber. Und wenn du aber gern möchtest, dass wir das ein bisschen direktiver machen, das kann ich machen, kein Problem. Ich wollte dir nur erklären, dass es eigentlich von mir äh, eigentlich dir gegenüber sehr gut gemeint war und wir können es auch anders machen. Ja. Und dann ist eigentlich klappt es dann auch gut
1: ganz klare Kommunikation, äh, auch zu sagen, wo, wo kommt es her, warum gehst du das so an und der Patient Bei mir sind hat ja auch immer Sachen noch die Möglichkeit, wichtig. das zu entscheiden, anders zu machen.
0: Ja, genau, mir sind ja auch Sachen wichtig. Ja? Es ist ja auch das, das Prinzip auf Augenhöhe sein, das heißt ja auch nicht, dass ich alles tun muss, was der andere will. Ich habe ja auch gewisse Bedürfnisse. Ja? Und wenn ich sage, ich als Physiotherapeut, ich habe mich entschieden, dass ich eben mit einer bestimmten Haltung mit meinen Patienten arbeite und ich habe mich eben entschieden, dass ich zum Beispiel der bin, der hier vor allem aktive Übungen macht. Und wenn der Patient dann sagt, das ist aber nicht für mich das Richtige, dann kann man immer noch überlegen, finden wir einen gemeinsamen Weg? Und wenn nicht, dann kann man auch sagen, okay, dann passen wir beide nicht zusammen und das ist dann auch okay, wenn man das vernünftig auf Augenhöhe macht dann geht man auch gut auseinander. Und teilweise ist es so, dass die Patienten dann ein halbes Jahr später wiederkommen und sagen, hey, ich habe den anderen Ansatz probiert und irgendwie habe ich jetzt bringt nicht so viel. Du hast damals was anderes vorgeschlagen und das will ich jetzt mal probieren.
1: Und dann ist die, Kom die, die Kommunikation, dann ist die Motivation da. Dann ist genau das erreicht. Wenn ich nochmal zu deinem Schaubild mit der, mit der Höhle zurückkomme, dann hat er den Splitter gefunden. Dann hat er das gefunden, worum es ging. Und dann ist er auch bereit, mit dir gemeinsam in diese Richtung zu gehen, die auch dir
0: wichtig ist.
1: Und ich glaube, ich da kann man es fruchtend auch anbringen.
0: Ich würde es jetzt wieder korrigieren kurz. Ja. Dadurch, dass ich glaube, dass jeder Patient motiviert ist, würde ich nicht sagen, er ist jetzt motiviert, das zu machen, was ich will, sondern ich würde eher sagen, er ist jetzt einfach bereit, das Angebot, was ich ihm gemacht habe, auch auszuprobieren. Weil vorher war ihm was anderes wichtig, da wollte er was anderes, das hat er ausprobiert. Vielleicht ist er damit auch am Ziel gekommen. Aber wenn nicht, dann kommt er wieder und sagt, hey, das hat mir nichts gebracht, ich will es das mal probieren. Vielleicht macht er auch was anderes, vielleicht kommt er auch nicht mehr wieder. Das ist alles seine Entscheidung. Ja. Aber motiviert ist er für mich sowieso.
1: Das heißt, am Ende geht es gar nicht um die Motivation oder die Motivation zu wecken, sondern am Ende geht es darum, zu stärken sie zu stärken und wo kommt der hin, wo möchte der hin, dieser Mensch, wer ist es überhaupt und wieso möchte er dahin?
0: Es geht am Ende darum, man nennt es ja auch therapeutische Allianz im Endeffekt, oder ja, also es gibt ja mehrere Begriffe dafür, es geht im Endeffekt darum, mit dem Patienten eine Beziehung aufzubauen, um dann gemeinsam arbeiten zu können und auch Dinge machen zu können, die für ihn nicht einfach sind. Zum Beispiel eben Verhaltensänderung. Das ist nicht einfach, ja? Und das ist ein Prozess. Ähm, ja, ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten. Ähm, wir, ich kriege krieg das nicht alles in die Zeit rein, ja. Alles. Aber, in der, ähm, genau. Es ist ein ein Prozess, der auch einfach was abverlangt, auch vom Patienten. Ne? Und äh, sowas machst du halt auch nicht mit jemandem, mit dem du irgendwie keinen Draht hast. So ist es. Es geht
1: darum, diesen Draht zu finden und dann gemeinsam fruchtend und sinnvoll in eine Richtung zu gehen. Darum, darum geht es. Das würde ich
0: jetzt mal so unterschreiben.
1: Na Gott sei Dank.
0: Ja, ich bin ja, nicht der, ich bin ja hier nicht der richtig falsch Mensch. Ne? Aber das klingt für mich stimmig. Ja.
1: Das freut mich. Das finde ich cool. Ich habe heute jetzt schon total viel gelernt davon war ich im Vorhinein schon überzeugt. Ich freue mich immer wieder, wenn wir sprechen. Wir nehmen uns das total oft vor und kommen viel zu selten dazu. <lacht> Vielleicht mögen ja auch ein paar von den Leuten in den Kommentaren schreiben, ob es ihnen gefallen hat, wie es ihnen gefallen hat. Vielleicht, ich möchte dich da jetzt nicht unter Druck setzen, aber du hast es ja auch schon angerissen. Vielleicht hast du ja auch irgendwann wieder mal Lust und Zeit, dich hier dazu dazuzusetzen für Unsummen an Honorar.
0: Ja, ja. Ich muss das erstmal auf meiner Yacht in Ibiza verbraten, wenn es dann wieder geht, ja. Ja, ich denke, das müssen auch die ähm, Zuschauer ein Stück weit entscheiden, ob das für sie ein äh, interessant, interessantes, relevantes Thema ist, ob sie mit dem, äh, was ich vor mir gebe, was anfangen können. Ja, ich, ähm, genau. wir mögen uns sehr und deswegen, äh, ich unterstütze dich weiter bei dem Projekt, also kann ich mir gut vorstellen. Wir schauen jetzt einfach mal, was die Menschen so sagen.
1: Spitzenmäßig, spitzenmäßig. Wie gesagt, ich kann jetzt schon einiges mitnehmen und ich möchte natürlich auch, dass du noch was mitnimmst. Ich habe heute ein, wie wir hier sagen, ein Schmankerl noch mitgebracht. Ein Nocebo der Woche. Ich meine, du bist zum Teil schuld daran, dass es das Nocebo der Woche gibt. Deswegen muss es auch ein besonderes geben. Das möchte ich jetzt. Am Ende dann noch vorstellen. Bevor ich dazu komme, hast du aber zum Thema das Schlusswort, Dominik. Was ist das Wichtigste, was du zum Thema Motivation zu unseren Zuhörern sagen kannst?
0: raus? ich kann nur sagen, wieder nur für mich sprechen. Für mich hat am meisten verändert dass ich an mir gearbeitet habe. Und da rede ich nicht unbedingt im Sinn, dass man so eine Selbstoptimierung betreibt, wie das ja auch manchmal, könnte man den Eindruck gewinnen, so ein bisschen, auch ein bisschen im Trend ist aktuell, aber einfach ähm, ja, dieser Reflexionsprozess und ähm, genau also schlussendlich die Veränderungen, die stattgefunden haben, die hatten zum Großteil mit mir zu tun und ich glaube, ich war oft auch ein großes Hindernis dafür, dass meine Patienten besser werden konnten und auch motiviert ihre Motivation finden konnten. Also das ist vielleicht so das Fazit, dass die Motivation von anderen auch sehr viel mit einem selber zu tun haben kann. Klasse. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich stelle dir jetzt noch mal, ich stelle dir jetzt mal unser heutiges Nocebo der Woche vor. Du wolltest es ja vorher nicht hören. Also die Reaktion, die jetzt kommt, die ist live, echt und nicht gespielt.
0: Das sind den Knaller.
1: Es ist mal wieder ein Riesending. Ich schätze, ich werde es nicht ganz vorlesen, aber äh, das, dieses Nocebo stammt aus einer Facebook-Gruppe, äh, wo Patienten Fragen stellen können. Äh, ich habe die, die Dame auch gefragt, ob wir es verwenden dürfen. Das dürfen wir. Ähm, natürlich alles anonym. Ich finde es schon heftig, was es teilweise für Auswüchse gibt. Das Ganze konnte nämlich nur dank unserer aktuellen Situation, dank unserer Pandemiesituation überhaupt so passieren. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Guten Abend allerseits. Ich hatte gestern ein sehr eigenartiges Erlebnis beim Arzt und würde gern eure Meinung dazu hören. Da mein Sohn, 16, seit einigen Monaten unter Rückenschmerzen leidet und die Physio einen Beinlängenunterschied vermutete, hatten wir gestern einen Termin beim Orthopäden. Und der verlief meiner Meinung nach doch sehr eigenartig. Als der Arzt ins Behandlungszimmer kam, hat er erst seine Maske abgenommen und gefragt, warum wir hier sind. Als ich ihm den Grund genannt habe, bekamen wir zur Antwort, das komme von der Maske. Zuerst dachte ich, er macht einen Scherz. Aber er meinte das tatsächlich ernst. Zum einen, weil die Maske die Sicht beeinträchtigen würde und man daher gebückter läuft. Und zum anderen, weil wegen der Maske in der Schule noch weniger Sport gemacht wird und die Kinder noch mehr sitzen. Als ich dann entgegnete, dass die Schmerzen schon da waren, bevor er in der Berufsschule Maske tragen musste und dass er in der Ausbildung viel Bewegung habe, meinte der Arzt, es sei ja davor lange er sei ja davor lange in der Schule gewesen. Und ohne, dass ich noch etwas dazu gesagt habe, sagte der Arzt dann, falls wir mal zum Corona-Test müssen, dann sollten wir vorher Zähne putzen. Denn dann sei der Test negativ und ein positiver Test sage ja eh nichts aus. Und Quarantäne sei auch gegen das Gesetz. Es geht dann noch ein bisschen so weiter über Einrenken und so weiter. Die Aussage dahinter ist halt, ihr Sohn trägt eine Maske und Wegen der läuft der gebückter und das ist der Grund für seine Rückenschmerzen. Alter Schwede.
0: Also, eigentlich die, die Idee, halt die Maske macht, macht den quasi halt ja.
1: Ja, aber eben nicht in dem Sinne, wie man es häufiger in, in irgendwelchen Foren liest, dass, dass sie die Luftzufuhr verschlechtert und so weiter, sondern tatsächlich, er bekommt jetzt auch Rückenschmerzen weil er durch die Maske gebückter läuft.
0: Ich denke, ich denke, wenn man das jetzt mal von diesem Maske hin oder her, das ist ja, sag ich mal, eine relativ anstrengende Diskussion, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, dass ich mich auch mal raushalte. Aber schlussendlich, glaube ich, kann man ja eigentlich sagen, dass offensichtlich ja der Arzt so ein bisschen das Thema, was ihn beschäftigt und ihn stört, ja einfach sozusagen in den Vordergrund gestellt hat. Und das, die Schilderung klingt eben nicht so, als ob jetzt der Patient, der Junge oder seine Mama, als ob die jetzt sozusagen mit, ihrem, mit ihren Bedürfnissen im Vordergrund gestanden hätten. Das würde ich jetzt mal unabhängig vom, vom Thema mal für mich so rausnehmen, wo ich sage, das ist vielleicht, das kann man vielleicht anders machen. Ja.
1: Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. <lacht> Klasse, ja. Rückenschmerzen durch Maske tragen. Naja, wie es eben so oft ist, da schließt sich der Kreis zu unserem heutigen Thema Motivation. Äh, die Motivation, die dem Patienten was bringt, ist seine eigene. Die hat er schon dabei. Wenn ich als Behandler ein Thema dabei habe, das ich für wichtig halte und in den Vordergrund stelle, ja, das kann wichtig sein. nur in der Behandlung für einen Patienten geht es um diesen Patienten. Und nicht unbedingt darum, was ich von Masken halte oder von sonstigen Themen, sondern da ist unsere Aufgabe als Profis, als Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, die auch den anderen helfen wollen, tatsächlich auch diesen Menschen zu sehen und dem auf Augenhöhe zu begegnen und ihm die Hand zu geben und zu zeigen, hey, ich bin für dich da, was kann ich für dich tun und nicht einfach nur hinzugehen und ihm das Thema, das mich gerade am meisten beschäftigt, überzustülpen und das für alles verantwortlich zu machen. Ich glaube, da unabhängig, um was es dann geht, machen wir es uns manchmal ein bisschen zu leicht. Deshalb greife ich da auch den Fazit nochmal auf, um den Patienten tatsächlich zu motivieren, was wir eigentlich gar nicht müssen, weil er die Motivation immer schon mitbringt. Um die Motivation zu verstärken, müssen wir vielleicht häufiger auch an uns arbeiten und auf unsere Grundhaltung gucken. Ich glaube, damit können wir das heute beschließen. Dominik, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielleicht wieder einmal.
0: Ich Gerne. Na ja, gucken wir mal. Wie gesagt, wir schauen mal, was die Menschen sprechen. Super. Mir hat Spaß gut. gemacht und äh, schön, dass es mit mir gestartet hat. Ne? Wie ja ein paar Kollegen schon geätzt haben, wenn man mit mir anfängt, <lacht> da kann man sich nur steigern. Ja?
1: Das würde ich nicht so sehen.
0: Es gibt ganz viele tolle Kollegen. Du
1: hast die Messlatte aus meiner Sicht jetzt sehr hochgelegt. Da muss sich auch erst mal einer trauen, mal mitzukommen.
0: Also sehe ich also. das nicht, aber man muss vielleicht dazu erwähnen, dass das ja alles äh, äh, freundschaftliche Frotzeleien sind. ja. So. aber ich würde mich da jetzt nicht so hochhängen aber es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn jemand was mitnehmen kann
1: Mir hat es auch großen Spaß gemacht ich freue mich auch wenn wir das nächste Mal voneinander hören und ich freue mich auch auf alle Kommentare von euch da draußen schön, dass ihr dabei wart schön, dass ihr zugehört habt und äh, bis bald wenn wir wieder live von in Farbe hier zu sehen oder zu hören sind Wunderbar. So.
0: Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.